0: Buenos días, si es de día, de tarde, de noche, de madrugada, no importa. Buenos hey,
1: días. <risa> buenos días para ti, Rey, me encanta tu ánimo. <risa> <risa> Cintia, buenos días. Laurita y los amigos Camino al Sol Oyentes que ya están con nosotros. Buenos días para todos, para todas.
2: Buenos días, soy Rey Laura, y buenos días a los amigos Caminar Solo oyentes. Feliz miércoles, 24 de febrero, ya como decía Rey. Así que feliz por reencontrarnos otra vez todos. Eso. Todos, todos, todos. Pase de lista. Un
0: buen pase de lista, sí. Y que hay que comenzar a hacer el inventario con uno mismo. Cerebro, presente, corazón, bombeando. Riñones, haciendo lo suyo. Y tú Estómago, listo.
2: Eso,
0: y tú comienzas a ir pasando lista poco a poco. Y en ese mismo ánimo te vas dando... Eh, bueno, pues te vas, te vas dando ánimo, te vas dando fuerza, te vas dando energía. Tenemos un día por delante que pinta bonito, pintará tan interesante como tú así lo propongas. Y hoy queremos tempranito eh, conectar con, con el tema propuesto para hoy. Alegrarse por el bien del otro. Hoy vamos a conectar con, con eso que le está sucediendo al vecino, al amigo, al compañero, al familiar... Y preguntarle de manera sincera, ven acá, tú me dijiste en una ocasión que estabas en un plan,
1: ¿cómo va eso? Sí, rey, es eso va maravilloso, eso, entonces tú lo celebras. E interesarte sí.
0: de manera honesta, auténtica, claro. es decir, con sí. ese deseo de que, de que al otro le vaya bien, porque ¿saben cuál es el secreto en, esta, en esto que llamamos vida? En la medida en que a todos en tu entorno les va bien, a ti también te va bien. Sí, es una energía que se genera, Claro.
1: eso es así, yo creo
0: eso. Aquel que dijo que solamente yo, yo quiero que vaya bien a mí, no, 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 no. a ti chévere, sí. pero que le vaya bien a los demás, porque en claro. esa medida a ti también te irá bien, y ese es el concepto de, de comunidad, de sociedad, colaboración Retos. y todo eso, pero es ahí. Pensemos, bien común. pensemos en el bien común, claro que sí. Así es que ese es Ay, el sí, tema que te proponemos hoy, alegrarse por el bien del otro.
2: Ay, Ay sí, sí, sí <risa> me encanta mucho ese tema. Celebrar lo bueno, celebrar a tu gente, celebrar las cosas buenas que le pasan a los tuyos. Óyeme, celebrarle lo que le pasa a tu competencia. Si tu competencia le va bien, crea las bases para una mejor competencia, para una mejor oh. industria. Sube la barra, súbela tú
1: también. Además que el, el que le vaya bien la competencia te, te motiva a ti y te obliga a ser hacer A hacerlo mejor, porque hay sí. que caerle atrás.
0: ¿Sabes es. qué? Esto me, me recuerda, sin que suene como, una, como un spoiler, pero de los episodios finales <risa> de The Vikings, que Ajá. llegan a una isla, en dos barcos llegan un grupo de personas a una isla, y se, se divide en la, la isla, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, pero ahí no hay de nada. Ajá. Supuestamente ellos llegaron sí. a Groenlandia, pero ahí no hay de nada. Y un día, Hielo. Y, ahí lo que hay es, sí, Uy. y mucha lucha, y frío, y, y hambre, porque no hay comida, es decir, no hay de nada. Y un día, en la mañana, oh, aparece una ballena, varada, en la orilla ah. de la playa. Y la persona a la que le estaba asignado ese pedazo de tierra, bueno, pues él dice, no, espérense, la ballena cayó en mi lado, por lo tanto, la ballena es mía. Y le dicen, pero mi querido, todos ¿Tú? tenemos hambre. Tú no te vas a comer una ballena. No te vas a comer esa ballena. Y él dice, pues miren, la ballena es mía y se acabó. ¿Ustedes ay, supieron? Ay, ay. Estoy hablando de Vikings, ¿verdad? Ahí se dieron con Se, lo, comie, se Ahí, lo comieron a él. No, él quedó vivo, pero quedó ah. él vivo, solo, con una ballena en una isla, para, para solo, completamente. Ay, ay, y ay. a veces así nosotros asumimos la vida. No es que yo lo quiero todo para mí. No, pero que mira que no, es que, que tú no lo vas a necesitar todo, no importa. Es que lo es mío, todo es mío. Y a veces vamos así por la vida, uh -huh. queriéndolo así. absolutamente todo. Mejor que se pierda y no compartirlo con otros. Ese tipo de pensamientos, desde forma lógica, son pensamientos muy dañinos. Pero hay mucha gente que nosotros constantemente los vemos así. La cantidad de casos de corrupción que vemos es gente que lo quiere todo. Cuando ves a una persona que tiene en su fortuna miles de millones y tú dices, pero por Dios, ¿cuántas vidas va a necesitar para consumir todo esto? Y quieren más, y quieren este negocio, y el otro, y el otro, y lo quieren absolutamente todo. Dices, pero hermano, pero ¿hasta dónde? Entonces vamos convirtiendo este mundo en que unos pocos lo tienen absolutamente todo y luego la gran mayoría son los que no tienen nada. Es para que pensemos en ese concepto. Así es que hoy vamos a alegrarnos por el bien del otro. Hoy resiste la tentación de hablar de tus proyectos y hoy llama y pregunta por los proyectos del otro.
1: Escucha, escucha, escucha. con el corazón y alégrate, celebra. Exactamente.
0: Sí, Esa sí, es la invitación sí. que te queremos hacer en el día de hoy. Es miércoles, Gracias. mitad de semana, 24 de febrero. Una fecha preciosa, 24 sí. de febrero.
1: Suena bonito.
2: <risa> sí, suena bonito. Felicidades. Mira, el 24 de febrero fue el día que yo decidí unirme a World Voices, formalmente. 24 de febrero. 24 de febrero yo me uno a World Voices. <risa> En el año 2006.
0: Ay, Dios mío, ya tiene muy presente sí, esa fecha. No sé Asusto, que... ah,
2: tú, Asusto. No, tú sabes, tú sabes que tengo memoria. O sea, está ahí. Yo no lo, sí, yo no lo que, quiero guardar,
1: está ahí. Hay que tenerle cuidado eh, a Cintia, como dicen. Hay que tenerle cuidado con esa memoria. No, 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 no pero sí, sí, sí
2: de Vamos que formalmente full
1: time entro
2: a formar parte del equipo de
1: Felicidades, gracias. para ti gracias. entonces, Silvia sí. y a todas las personas que estén de cumpleaños hoy, también felicitarlo, Por nos alegramos de su Exacto. natalicio Todo de su nomástico
0: <risa> celebrando algo, lo gócelo y nosotros desde aquí ay, sí. le abrazamos
2: y arrancamos ah, sí, con
0: música mismo, aquí Camino al
2: Sol Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
0: Estás escuchando Camino al Sol En Camino al Sol, la reflexión del día
2: Amar es simplemente una palabra hasta que alguien le da un significado
0: seguimos esto es camino al sol vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana estamos conectando con ese sentir de alegrarnos de, de la felicidad del otro de alegrarnos de que al otro le esté yendo bien y, sí, y en sí, ese sí, mismo sí. ánimo nosotros queremos mandarle sí. un, un gran abrazo a Daniela García quien está hoy de cumpleaños sus primeros 19 uh -huh. Así es que un abrazote Te quiero mucho, 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 mucho Que Dios te bendiga Mi, mi ahijada y mi hija del alma Así que un así abrazote es
2: Así es Si hay, si, si debemos hablar de una segunda hija Pues esa es Daniela García sí. Así que Dani, desde aquí Nuestra querida y hermosa Futura detective <risa> Porque eso mí, es lo ella que estudia, estudia. Eso Sí, eso sí esa es, es, ella estudia Ella estudia bueno, para ser Sí. La detective García, bueno, y eso es otra historia <risa> <risa> Pero sí, un alma muy hermosa una, una niña eterna, un corazón hermosísimo Y que de verdad desde aquí queremos que construya una vida feliz Para sí. ella, sea la construcción de una vida bonita y feliz Ese es el mejor regalo que, que tú puedes tener en, en, en la vida Tener una vida bonita y feliz
0: Y vamos entonces a dedicarle es esta lindo. reflexión La importancia de compartir la felicidad Y me gusta esto porque nos conecta con, con sentimientos buenos. ¿Sabes cuál es la importancia de compartir la felicidad con los demás? Somos seres altruistas por naturaleza. Y compartir nos trae beneficios psicológicos. Y es que nuestra naturaleza nos empuja a eso. De manera natural nos lleva hacia el altruismo. Y lo demuestra el hecho de que cuanto más ayudamos a los otros, mejor nos sentimos. El altruismo, el bienestar, todo eso se retroalimenta hasta tal punto que es la cooperación y no la competición lo que nos ha hecho evolucionar como especie. Actuar sin esperar nada a cambio, ser conscientes de los gestos de los demás, nos hará a todos más felices.
1: Ay, sí. Y ser altruista significa ser sensible a las necesidades de los demás y ayudar al prójimo sin que forzosamente se nos haya pedido y sin esperar reconocimiento ¿eh? o una contrapartida. Ciertos pesimistas suelen ver la cara negativa. Ayudo a los demás porque espero a cambio bienestar y placer e incluso una recompensa de parte de la persona a quien he ayudado, que me corresponderá algún día, o eso confío, o de la sociedad que me va a admirar, esa es la cara de un pesimista. Esto existe, sin duda, pero no tan a menudo. Y quizás se confunden las motivaciones y las consecuencias, que el altruismo provoque admiración y reconocimiento es una evidencia, pero no solo existe por eso. ¿eh? Y una pregunta, Cintia. ¿por qué es fundamental compartir la felicidad con los demás?
2: ¡Qué maravillosa pregunta! Bueno, la supervivencia y el éxito de la humanidad se deben a que somos una especie social, capaz de comportamientos, de colaboración y ayuda mutua, aunque en estos días no se vea mucho. <risa> Pero sí, los trabajos evolucionistas contemporáneos confirman que son las capacidades de cooperación y el altruismo mucho más que la tendencia a competir las responsables del éxito de las especies animales, entre ellas, la nuestra. El altruismo interviene también en la supervivencia del planeta. Sin la preocupación por las generaciones futuras, podríamos perfectamente devastar nuestro entorno natural. En definitiva, no estamos hablando de un concepto dulce de la psicología positiva que nos sirve para endulzar nuestra cotidianidad. Nuestra capacidad para el altruismo está profundamente enraizada en el cerebro. Una infinidad de investigaciones han demostrado con claridad que estamos programados natural y genéticamente para el altruismo y que somos alérgicos al sufrimiento de los demás y a la injusticia. ¿Oyeron eso? Está in instaurado en nuestro cerebro.
0: Sí, y por esta Exacto. razón la naturaleza, la evolución, han establecido mecanismos para reforzar esta tendencia y sobre todo un vínculo estrecho y de doble sentido entre altruismo y y bienestar. Pero hablemos un poco de, de cómo es eso de que el altruismo está en los genes. Trabajos ya antiguos muestran que el simple hecho de ser invitado a un trozo de pastel o de encontrar una moneda nos incita a ayudar más a las personas con las que nos cruzamos a continuación. Un estudio reciente ha explorado incluso los comportamientos de ayuda y las donaciones. Tras haber evaluado el bienestar emocional en 805 personas, los investigadores les daban una pequeña suma, 8 euros, en compensación por el tiempo invertido, respondiendo los cuestionarios. Les explicaban que podían quedarse con el dinero o bien depositar una parte en una caja a la salida y que la cantidad final se daría a una asociación humanitaria. Los resultados mostraron una correlación neta entre el bienestar y la importancia de las donaciones realizadas. Así pues, la mayoría de las personas tienen una profunda tendencia a compartir y a distribuir la felicidad. ¿Mediante qué mecanismos? Bueno, son múltiples. Sobe nos va a compartir alguno de ellos.
1: Claro, uno de ellos el placer de los agradecimientos. Personalmente a muchas personas le gusta detenerse para dejar pasar a los peatones en los pasos sin semáforo, ¿eh? así suele uno tener derecho a sonrisas o a pequeños gestos de agradecimiento, ¿usted no le ha pasado eso?, sí. ustedes dejan pasar a alguien y esa persona como que se le ilumina la cara, me temo que tal vez sea sí, sí. algo raro, no. ese tipo de cortesía, ¿no?, no, pero, pero Hay que hacerlo pasa. cada vez más. Hay que hacerlo, sí. sí. Pero a mí me encanta ver la cara de las personas que, que te miran como wow, Exacto. sorprendido. Porque no lo estaban bueno, esperando. No lo esperaban, así es. Y bueno, otro mecanismo es la satisfacción de haber complacido. Y sin duda un sentimiento más profundo es la impresión de haber sembrado una pequeña semilla, de haber motivado quizás a la otra persona para que ella misma sea un poco más amable y más altruista. Eso es bonito, muy bonito, pero hay un desafío urgente, Cintia. Cómo sí. desprendernos de ese materialismo.
2: Y es muy importante reflexionar sobre cómo favorecer estas conductas en este periodo de crisis, de materialismo y de individualismo galopante. Si el altruismo no adquiere poco a poco un lugar destacado en nuestra mente y en nuestras sociedades, el género humano podría sufrir numerosas desgracias, y eso lo señaló Martin Luther King como parte de sus, de sus discursos varios, pero esa línea en particular dice así, debemos aprender a vivir juntos como hermanos, de lo contrario, moriremos todos juntos como idiotas. O sea, o por las buenas nos va bien, por las malas nos va mal. Pero hay seis es consejos que así rápidamente uno dice, bueno, ¿cómo yo inculco eso en mis hijos? ¿Cómo yo lo integro a mi vida? ¿Qué, qué puedo hacer? Seis consejos prácticos para ser más altruista te vamos a dejar en el día de hoy, porque ser más altruista no solamente implica compartir la felicidad, ponerte feliz porque a alguien le vaya bien, también implica conocer a los demás un poquito más en profundidad, detenernos, prestarles el tiempo y el espacio suficientes para que se sientan cómodos en nuestra compañía. Así que uno de los consejos, fíjate en las pequeñas cosas. Hay aquellas pequeñas cosas como aquella canción. No sirve de nada querer lanzarse a un altruismo excepcional y de sacrificio y de donaciones millonarias. Deja esto para los santos y para los millonarios. Conténtate con un altruismo cotidiano y ordinario, hecho de pequeños gestos simples. Y ya verás, ya eso será perfecto.
0: Aquí hay una es. que pudiera ser fácil o muy difícil. Sonríele a la vida. Estar de buen humor ah, incita sí. al altruismo, ponte contento, con la mayor frecuencia posible sonríe y mira todo lo que está ocurriendo a tu alrededor,
1: Bellísimo. póngase
0: contento, sonríele uh -huh. a la vida, me encanta, esa Ay, es la número sí. dos.
1: Sí, bueno y la tercera, habla con tus actos, el altruismo descansa en el afecto hacia los demás, en un deseo sincero y feliz, de ayudar al prójimo siéntete contento como dice Rey de echar una mano, de ayudar a alguien los individuos siniestros dan lecciones de moral, los felices las ponen en práctica sin demasiados discursos voy a repetir eso las personas siniestras viven dando lecciones de moral las felices las ponen en práctica sin demasiados discursos, eso es eso es bueno, número 4, sugerencia
2: número 4 piensa en lo que has recibido reflexiona habitualmente antes de dormir, por ejemplo sobre las cosas que otras personas han hecho durante ese día por ti y que te han complacido recordar esas pequeñas atenciones te va a inspirar una gratitud que va a alimentar tu propio altruismo hay un letrerito que a veces venden de manera comercial para algunas casas yo tengo uno que me regaló una amiga que dice, recuerda el día que orabas pidiendo lo que tienes hoy Sí. así que piensa en lo que has recibido así
0: es, luego sí. haz de ello una decisión personal no esperes a que te pidan ayuda para ayudar, no esperes a que te lo agradezcan para continuar ayudando, comienza por prestar oído y atención, después ya verás si puedes hacer más o no
1: así es y hay una sexta que me encanta dale todo el valor que tiene Recuerda su tri triple utilidad, es benéfico para la persona a la que ayudas, para ti y para el mundo, cada pequeño gesto de altruismo hace el mundo mejor y mucho más habitable, es que dale todo el valor que tiene, Qué lindo eso.
2: Hermosísima, la reflexión Hermosísima. que te compartimos en el día de hoy de Christophe André, el autor... Un autor que hemos comentado anteriormente Así por es. acá. Sí, sí, la sí, importancia de compartir la felicidad, la felicidad tuya con otros, pero la de los otros también, compártela y que te alegre su bienestar.
0: Esa Qué es bonito. la reflexión que te compartimos aquí en Camino al Sol. Hacemos una pausa, retornamos en breve con nosotros. Ya nos acompaña Sharon Aikomano. En breve estaremos hablando sobre los factores clave en el desenlace de las crisis Quédate con nosotros. Retornamos en breve. Vida, música, noticia, entretenimiento, Camino al Sol.
2: Esta siguiente frase de Enrique Ernesto Sabraro es hermosa también. Dice, cuando llueve comparto mi paraguas. Si no tengo paraguas, comparto la lluvia.
0: Ay, me encanta eso.
2: Bellísimo, me gusta. Sí, sí. Pero comparto, comparto, es la intención.
0: 7.51 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Nosotros contentísimos de recibir de nuevo en nuestro programa a Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, especialista en negociación, eh, muy conectada con, con estos temas que aquí en Camino al Sol nos gusta compartir. Y hoy, factores clave en el desenlace de las crisis. Sharon, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino muy
3: al Sol. Muy buenos Sharon. días. ¿Cómo están todos? Muy, muy buenos, buenos días. ¿Bien? ¿Bien? Igualmente bien. para nosotros, Sharon. <ríe>
0: Bueno, hoy nos traes una ah. propuesta bien interesante.
3: ¿eh? Sí, yo entiendo que sí, es bien interesante, sobre todo bajo la luz de las diferentes situaciones que hemos vivido en el año 2020 y todavía nos queda por vivir el resto sí. del año. Lo que hemos llamado crisis, ¿no? que interesante también es analizarlas bajo la luz de la forma en que lo entienden otras personas, sobre todo estudiosos de la historia, eh, quienes lo pueden extrapolar a casos no solamente de Estado, de país, sino también al caso personal. Entonces, bueno, traigo hoy algo interesante. <ríe> Espero que les guste.
2: <risa> claro que sí, desde okay. ya.
0: Cuando hablamos de, de crisis, eh, siempre nos, nos situamos en términos personales. O cuando hablamos de países, quedamos conectados con crisis económica, crisis social. Mm. Pero, ¿qué tanto se parece una crisis personal a una crisis en un país? o en un continente, es, en un área.
3: Es, 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 es fascinante el paralelismo que se puede hacer entre los diferentes factores que podemos utilizar para analizar las crisis personales y las crisis de los estados-nación. Y de hecho, el más reciente libro del historiador y analista político, además abogado de, de los temas de sostenibilidad y medio ambiente, el señor Jared Diamond, que ha tenido libros extraordinarios. El último se llama Abhival en inglés, que se traduce agitación. Y en ese libro Rey justamente hace ese análisis de cuáles son los factores que más impactan los desenlaces de las crisis, tanto a nivel individual como a nivel de estado-nación. Y después de muchos análisis, él concluye que con 12 factores, quizás algunos de esos se parecen, pero en principio con 12 factores, podemos entender y analizar las crisis a nivel individual y las crisis a nivel de un Estado-nación. En ese libro él explora, analiza, estudia, hace investigaciones bien profundas respecto a siete países, algunos de ellos desarrollados, otros en desarrollo, y analiza históricamente cómo ellos han atravesado las crisis cómo han salido de las crisis y qué podrían hacer en el caso futuro de presentarse nuevas crisis, entre otras, la que estamos viviendo actualmente. Entonces puede, a través de esos análisis, anticipar, prever posibles cursos de acción por parte de las, de las naciones. Lo interesante es que en los primeros capítulos él presenta estos 12 factores. A mí me, me resultó bien interesante, porque no lo había visto hasta ahora, cómo se puede hacer esa extrapolación entre, entre crisis a nivel individual, nuestras crisis emocionales, las crisis que pasamos a nivel económico, con la pareja, en la familia, en el trabajo, que hemos discutido tanto, y, y cómo esto también en términos de factores clave para extrapolar es, es perfectamente llevado con un paralelismo perfecto. Así que bueno, vamos a compartir esos 12 factores brevemente y después me gustaría compartir, si me lo permiten, <risa> el, el caso de Japón. Okay. Él estudia siete países y yo quisiera comentar brevemente algunas de, los, de las conclusiones a las que llega Diamond en el caso particular de Japón, quizás comentar algunos tips o hitos que definen a Japón en términos de su gestión de crisis y en el futuro esperamos que muy pronto tengamos una oportunidad para extrapolar también estos 12 factores que los vamos a analizar hoy a la luz de la, de la forma en que lo manejó Japón, llevarlos también aquí a República Dominicana.
4: A ver Buenísimo. cómo se ha
3: manejado históricamente y cómo lo podemos manejar en el futuro. ¿Qué les parece? Excelente, excelente. <risa> muy bien. Pues los 12 factores, fíjense, son bien, bien interesantes. El primero es reconocer que estamos en crisis. Entonces, veámoslo tanto personal como a nivel de Estado-Nación. Se trata, por supuesto, a nivel de Estado, el concepto de consenso nacional en que estamos en una situación de crisis. El número dos, aceptación de los niveles de responsabilidad, propios o del Estado. Priorizar cuáles son los problemas que tenemos que tratar o atender, porque habrá un sinnúmero de situaciones, ¿no? Cuando hay una crisis, sin duda que se presenta a nivel de síntomas, muchísimos factores, muchísimos elementos, pero otro elemento clave es priorizar a qué me voy a dedicar para resolver esta situación. El cuarto es buscar obtener ayuda material o financiera en el caso de los países, cómo podemos conseguir eh, préstamos o financiamiento internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera. El número cinco es utilizar modelos o referentes. En el caso de las personas, conseguir guías, referentes que nos puedan ayudar, iluminar un poco nuestro, transitar por esa crisis. En el caso de las naciones, pues también observar cómo otras naciones han experimentado esas crisis o similares crisis. La número seis, a nivel individual, le llama Diamond Autoconfianza o Fortaleza Emocional que en el caso de las naciones es el concepto de identidad nacional, de patriotismo, de ese concepto de sentirnos orgullosos de ser de un, de un determinado país. El número seis es hacer una autoevaluación honesta. Qué interesante este punto. A mí me resulta fascinante porque creo que tanto las empresas como las personas a veces nos cuesta ser honestos respecto a lo, que, a lo que estamos experimentando y por eso la ayuda externa cuando interviene a observar de manera más objetiva, neutral, es, es sin duda muy, muy, muy positiva para empezar a resolver ese problema. Así que bueno, autoevaluación honesta. Eh, el número 8 la experiencia de otras crisis personales anteriores, es decir, la memoria de cómo hemos resuelto en el pasado situaciones probablemente similares. En el caso de los países, por supuesto, el estudio de la historia. El número nueve, paciencia, la habilidad para tolerar incertidumbre, ambigüedad y fracaso. En el caso de las naciones, cómo nosotros gestionamos los fracasos a nivel nacional, de políticas de, de implementación de estrategias que quizás no son tan efectivas como uh -huh. se prevé cuando se anunciaron en la campaña uh -huh. <risa> el, número diez, <risa> sí, el número 10 el número 10 tener una personalidad flexible interesante que, que Diamond habla de personalidad flexible de tener la habilidad de adaptarse que igualmente en el caso de las naciones él define flexibilidad nacional, la capacidad para reinventarnos a nivel de estrategia. El número 11, valores fundamentales individuales como la honestidad, la religión, los vínculos con la familia y en el caso de las naciones, bueno, sin duda la constitución, el rol de las instituciones políticas y económicas, el rol de los líderes el papel que tienen los líderes en las naciones. Allí se refiere ese punto 11, los valores. Y por último, el número 12, es el factor de contar o no con limitaciones o condiciones personales particulares, problemas o responsabilidades. Por ejemplo, no es igual una persona que se enfrenta a una crisis teniendo una red de contactos familiares a una persona que está solita. Claro. Lo mismo en el caso de los estados, estados que tienen condiciones geopolíticas particulares, que los benefician o más bien les dificultan el, eh, atravesar esa crisis. Esos son los 12 factores. ¿Qué les parece? ¿Qué, ¿Cómo les resuena a ustedes?
2: Buenísimo, buenísimo. Y de verdad, ¿cómo se puede hacer esa extrapolación? La persona, el Estado.
0: Y en la medida en que sí. los ibas mencionando, yo iba conectando con algunos casos. Ajá. Recuerdo la película sí. que hicieron eh, para retratar un poco la crisis del 2008 en Estados Unidos, mm. Ajá, que fue una sí, crisis sí. financiera importante. Sobre eso hicieron una película que retrata muchas de las partes que tú en estos pasos vas relatando. Es decir, el reconocimiento de que estamos en una crisis, pero luego los responsables... ¿Qué tan importante uh -huh. es verificar los diferentes pasos para salir de la crisis? Y recuerdo que Así en es. ese caso en particular, cuando el gobierno dio dinero, los que recibieron esos dineros se fueron de rumba y pachanga. Es decir, todavía <risa> no habían es. entendido que estaban en una crisis financiera importante.
3: Así es. Y Así cómo eso... Gozo, se
1: lo gozaron.
0: Que sí, que... Entonces, <risa> esto es cíclico. Y a veces vemos a una persona desde fuera que está en una crisis personal, pero hasta que esa persona... Uh -huh no entiende, no asume que sí, estoy en una crisis y esto debo revisarlo. No pasa nada. Por eso me, me parece es, interesante es estos dos pasos, 12 pasos.
3: Tal cual, Rey, Qué importante esto, sobre todo la, el reconocimiento, la aceptación, la búsqueda uh -huh. de ayuda también. Uh -huh. En el caso personal, yo, yo entiendo que muchas personas... Eh, pasa mucho tiempo antes de pedir ayuda a sus seres queridos, igual con las naciones, las naciones también tienen que acudir a los organismos e instituciones internacionales que, que existen justamente para ese fin. Brevemente, brevemente les comparto algunos puntos respecto a Japón, que analizó Diamond en, en su libro para que después hagamos este mismo ejercicio con República Dominicana. Japón está, según el Foro Económico Mundial, dentro de las 10 naciones en términos de competitividad global. ¿Saben en qué lugar está Japón eh, dentro de esos 10 y dentro de esos 200 y pico países que tenemos en el mundo? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? Sí. ¿Cuál? A idea. ver, a ver, a ver. Ni idea. Ni idea. Está de número 3, wow. señoras y señores. Y sí es un 3. país así de pequeñito. De número tres, recientemente desplazado por China porque por muchos años ha estado por en número dos después de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente la, la productividad de China se ha elevado a nivel, bueno, en todo sentido, y ha desplazado a Japón a la posición número 3. Pero rápidamente, en el nivel económico, cosas fascinantes de escuchar. el La inflación, Cintia, ¿qué piensas que puede ser la inflación de Japón? Un porcentaje del 1 al 100, ¿cuál puede ser? La inflación, pero es que eso ni sale en las noticias la inflación de no, Japón. No, no. No. Eso, ni es, eso es como era en el
2: 40, Sharon, más o menos sí, por ahí. Sí, bueno,
3: la inflación es Menos 0,98%. el empleo es 2%. El número de patentes eh, el, producidas, presentadas por ciudadanos a nivel internacional comparativo es estar en la posición número uno, por encima de Estados Unidos. Oh. Por otro lado, el gasto militar de Japón con relación a su, a su producto interno br bruto, comparado también con otros países, es 1%. Y si lo comparamos con Estados Unidos y China, es no, nada. Es nada. nada. No. Ay, y qué ay, interesante ay. esa reflexión respecto al tema militar. Pero el más maravilloso gasto o inversión al que quiero hoy eh, hacer eh, un llamado a la reflexión, es la inversión en investigación y desarrollo. Es el más alto del mundo por encima de Estados Unidos, por encima de muchos países del norte de Europa. Es 3,26% de su, de su Producto Interno Bruto, el más alto del mundo y es el que sin duda impulsa la innovación. Claro, la y eso, eso se refleja en las patentes que tienen. Por supuesto, claro, es, una es una relación directa. Total. Pues. Así es. Y bueno, en términos de capital humano, cultura, ambiente, es, es fascinante los números. Y rápidamente creo que también alineado con lo que ustedes comentaban sobre el altruismo, el sentirnos felices porque los demás también lo están y logran lo que quieren. Qué interesante es el nivel de cooperación en Japón desde el punto de vista de capital humano. Una población de 126 millones de, de habitantes en un espacio tan reducido, ah, reducido. Más, tan okay. denso, porque dos tercios del territorio japonés es montaña, con lo cual se concentra en un tercio del territorio, 126 millones. Okay. O sea que si no cooperan, imagínense. No claro. wow. La esperanza de vida en Japón es la más alta del mundo. 80 años para los hombres, 86 para las mujeres. Es la tercera nación más igualitaria en términos de distribución de ingresos, solamente detrás de Dinamarca y Suecia. Es decir, no existen clases sociales. Allí todo el mundo es relativamente igual en igual. términos de, de, de capacidad económica. Sin embargo, el término de estatus social sí se determina por un elemento, la educación. No tiene que ver ni con herencia, ni con el networking o las relaciones públicas o qué tan cerca estoy de los políticos mm. o sea,
1: que, que todos tienen las mismas oportunidades de entrar a la mejor
3: escuela que, le, que les interesa justamente Sobeida, qué bueno yeah. que, que comentas eso una de las prácticas eh, más reconocidas en términos de, de educación en Japón es que se ha tomado la decisión de que en las zonas rurales de Japón, en la parte de montaña, donde hay eh, digamos que más dificultades económicas, los colegios tienen un mayor número de maestros y ma menor número de alumnos justamente para minimizar las posibles desigualdades que podrían surgir en términos de educación. Entonces, ese tema de alfabetización y los niveles educativos en las zonas más difíciles, está atendida estratégicamente para que la educación sea de acceso libre para todos. De hecho, no es obligatoria la educación y la alfabetización y el acceso tanto a primaria como secundaria y universidades del 100%. No y es yo increíble. Escucho, wow. Yo
0: escucho a, a Sharon <risa> hablar y, y no puedo evitar eh, que mis ojos se vayan a, a uno de los titulares de, del, del día de hoy, donde los diputados, los honorables diputados, defienden sus bancas de lotería. Es decir, tenemos diputados que son propietarios, dueños de emporios de bancas de loterías, y lo están defendiendo con una fiereza, cual si fuera... Eh, algo muy importante. Y cuando tú estás apostando precisamente a eso, eh, eso es una invitación ¿a qué? A la ignorancia, al desconocimiento, a una baja claro. escolaridad. Porque cuando tú estás vendiendo un número con la esperanza uh -huh. de que ahí vas a dar el gran golpe, estás basando tu esperanza de vida eh, en el azar. Totalmente. En el
3: azar, no en, azar. en tu control, no en tu la experiencia, en tu disciplina, exacto. en y tu no educación, no está esa
0: responsabilidad individual. En nuestro país, tú sales a cualquier carretera y tenemos una banca de lotería de cualquiera. Hay aquí hay todas las cantidades del mundo. Cada... Por
3: cierto, tengo unos numeritos aquí, sí. Rey. No sé si me pueden comprar
2: uno. Sí. Sí. <risa>
0: <risa> <Qué> terrible.
2: Más que formados. Entonces,
0: es, es increíble el, el contraste. Cuando tú tienes que la cabeza que debe velar por los demás, lo que está haciendo es vendiendo números. Por Dios. E ese es un sí. contraste que espero nuestra próxima conversación. Lo vamos, a,
3: lo vamos a conversar así. Es. El último punto solamente en términos de cultura y, y ambiente. En términos de cultura, bueno, creo que es algo que todos los occidentales sabemos. La limpieza el sentido de responsabilidad por el entorno y desde, los, desde pequeñitos los niños ¿no? están siendo educados para que en el colegio sean responsables por, por limpiar esto, esto me parece fascinante la seguridad y las bajas tasas de criminalidad en Japón eso es prácticamente inexistente las presiones tienen, tienen unas cuantas personas pero es mínimo comparado con los niveles de presos a nivel global y por, por último las tensiones étnicas son bajas bueno evidentemente porque hay mucha homogeneidad a nivel de, de, de razas ¿no? en Japón, y eso lo vamos a analizar quizás después. En términos de ambiente, la productividad agrícola japonesa es maravillosa, bueno, por varios aspectos, uno por el tema clima, por la posición que tiene a nivel de, de, de la, del, del punto, ¿no? del planeta en el que se encuentran sí, las lluvias, sí. y eso hace que a nivel de ambiente también tenga unas condiciones espectaculares. Entonces vemos cómo eh, desde el punto de vista económico, capital humano, cultura, ambiente, hay tantas cosas positivas en Japón. Y esto podemos analizar entonces después, en, en otra ocasión, cómo ha salido Japón de las crisis, fundamentalmente dos, la restauración Meiji, cuando se occidentaliza Japón, y por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas. Sí. Esas dos experiencias y cómo Japón lo ha manejado es fascinante, fascinante. Y vamos entonces después a extrapolar estos 12 factores la experiencia de Japón y verlo a la luz de cómo se podría manejar crisis en República Dominicana. Así que dejamos eso para la excelente. curiosidad de nuestros Camino al Sol Oriente en la próxima oportunidad.
2: Buenísimo el tema, realmente sí. excelente. Factores Sharon.
0: clave en el desenlace de las crisis. Sharon Aikomano, muchísimas gracias. Un abrazote en la distancia.
3: Igual, gracias a ustedes y muy feliz día. Y a ser felices gracias, por la felicidad de los demás, me encanta
0: no eso. no oh, asuntos yes. de lotería.
3: Nada de eso, porque yo tengo unos números vida, aquí Yo tengo los números me que su queda. con ellos.
2: <risa> <risa> Nos
1: vemos, Nos feliz
2: día música. Un abrazo <risa>
3: Muchas
1: gracias
0: Ten un buen día, un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: La siguiente frase del día de hoy Benjamín Disraeli es el autor Y dice, lo mejor que podemos hacer Por otro, no es solo compartir Con él nuestras riquezas Sino mostrarles las suyas
0: Eso, me encanta Porque a veces no veo A veces estoy tan no veo lo que Y no lo veo Y es bueno tú mostrar Mira, pero tú tienes Y tú eres esto, y tú haces esto así Y aquí hay riqueza, aquí hay potencial Mira, si te vas por ahí Dale una miradita, a veces es bueno invitar a que la gente sí. mire un poquitito más allá de lo, de lo que para él es evidente en ese momento. Vamos avanzando en este camino al sol, miércoles, mitad de semana 24 de febrero, para darle los buenos días y la bienvenida a Karil Taveras de Ideox. Hola Karil, ¿cómo estás?
4: Escuchándote que ya se fue febrero. <risa> Carín. Que se acaba de ir febrero. O sea, sí, sí ya, sí, ya lo
1: despachó. Ayer ¿Eso? caímos en la cuenta. Esto se ya, fue uno ya.
4: De, ya uno de mis hijos está hablando de cuando venga el verano mañana. Y yo, pero ¿cómo mañana? ¿Ya tiempo para el verano, mijo Bueno, Ay, Dios, ya la,
0: la, la primavera está tocando las puertas ya.
4: Ahí Así es. es, pero el frío, que no se vaya, por favor.
2: Vamos a está muy agradable, está muy agradable.
4: Mira, Caril, y este tema que
2: nos traes en el día de hoy, un concepto reinventado, el street marketing. Pues,
4: les decía fuera de micrófonos, que realmente ese es un concepto que existe hace muchos años, pero que lo hemos rescatado y ahora le hemos dado ese concepto interesante tipo vintage, que de repente lo vintage es como el new modern, ¿verdad? Lo nuevo, lo moderno. Y bueno, nuestros amigos los millennials les encantan las cosas que los ponen a ellos en el centro, así que el street marketing o Marketing callejero, en buen castellano. Es algo que realmente venimos utilizando con muchísima incidencia desde los 80. En los 80, bueno, tenemos un autor que lanza un libro sobre guerra de… marketing de guerrillas… Y pone en boga en 1986 estos conceptos de sacar las marcas de sus entornos naturales del más media, por lo costoso que pudiera llegar a ser para cualquier marca, y colocarlos en lugares no habituales, donde pueda tener un contacto con el consumidor o con el cliente de una manera completamente diferente. ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo hemos rescatado? Es que los marketineros de, de mi generación, los de esta época, ¿verdad? los que hacemos este noble oficio, eh, y nos ganamos la vida de una manera interesante, pues nos hemos dado cuenta de que realmente rescatar este concepto y colocarlo eh, frente a este nuevo consumidor eh, es interesantísimo porque el street marketing coloca al consumidor en el centro de la acción. Les pregunto, ¿alguna vez han estado en alguna ciudad donde la parada de los autobuses, esos asientos donde las personas eh, están esperando que el autobús venga, se convierta en esos asientos de los roller coasters y de repente tú sientes que estás eh, metido en un roller coaster y estás esperando el autobús, eso es street marketing. Uno muy <risa> famoso es las papas de una gran cadena de comidas rápidas, que tiene una cajita roja y una, unos, al, unos arcos dorados en el centro,
2: okay.
4: colocaron una gran avenida de los Estados Unidos, la, la cajita de las papas pintadas en el mismísimo centro, y el paso de cebra para los peatones, son las papas saliendo de la cajita de papa eso es street marketing. Y ustedes mm. se, se, se dirán, pero bueno, algo como tan simple y de repente está eh, tan en boga en este tiempo. Hablemos de estas nuevas generaciones y de las anteriores. A las anteriores que ya lo habíamos vivido y nos, nos, nos delumbraba en los centros comerciales, ver que una escalera eléctrica se convierte en nuestra pantalla del celular, por mm -hmm. ejemplo.
0: O, lo, o, nos, o las puertas de, de los ascensores, por ejemplo
4: tienen una experiencia sí. para, el, para el consumidor. Bueno, al final, esto lo que busca es deslumbrar, conectar y hacer que hablemos de las marcas, porque se lo contamos a la gente. Entonces, ¿quién es mejor que los millennials para viralizar cualquiera de estos conceptos? Y es por eso que el street marketing ha regresado con muchísimo auge. ¿Por qué? Porque están aprovechando estas grandes marcas y las que se atreven a hacerlo, están aprovechando Toda esa conducta de viralización de los millennials para promover que cualquier iniciativa puntual en la calle, el marketing callejero, se vaya al lugar donde todos soñamos estar, las redes sociales de forma viral. Estos conceptos, como yo les decía ya, eran muy usados en el pasado. Y lo que estamos haciendo es rescatando y res, eh, eh, remozando y colocando en las manos de este nuevo consumidor pues todas estas ideas apoyándonos de su capacidad de viralizar de forma extraordinaria cualquier cosa ya sea que les guste o que no les guste una de las grandes marcas que están haciendo marketing callejero de una manera extraordinaria no necesariamente eh, del positiva todo, del todo correcto okay. es Netflix Netflix utiliza eh, las payas utiliza los andenes de los, de, las, de los trenes en las ciudades donde hay trenes, ¿verdad?, para colocar algún tipo de comunicación sobre sus nuevas series. Por ejemplo, eh, estuvimos viendo que en países de América Latina, cuando lanzaron la serie Narcos, que hablaba de la vida de Pablo Escobar, pues uh -huh. eh, todo la lanzaron en la época eh, de diciembre, y el gran cartel decía, oh, Blanca Navidad. Y sabemos a qué se estaba refiriendo con Blanca Navidad. Sí. Entonces sí. estaba como tirando de la lengua, por así decirlo, de aquellos que se ponían en contacto con esta comunicación. ¿Para qué? Para generar eso. Un grupo a favor de que le encanta y lo comenta y otro grupo en contra de que sirve Indignados. Sí, entonces todos... <risa> Los que estamos en desacuerdo también y se comienza a convertir en viral. ¿Qué buscan con esto? Buscan, pues, generar conversación en torno a la marca. No les importa si es positiva o negativa. Pero conversación en torno a su marca y sobre todo en torno a la serie porque están buscando subir la audiencia de su serie. Entonces, aunque ya conocemos que Netflix es muy famosa haciendo este tipo de cosas, ya esperamos sus nuevos estrenos de grandes impactos, a ver qué nos va a traer en el marketing callejero. En el pasado, cuando nosotros hacíamos marketing callejero, eran cupones, eran volantes. ¿Alguna vez te entregaron un volante, Sobeida, en el supermercado?
1: Volante, así de eso que se para sí. la gente entregar, sí. así.
4: Un millón de volantes. Sí, claro, sí, No
1: solo en el súper, en cualquier lado te entrego. No,
4: pues, mi primer empleo, yo tenía 12 años, 12, 1, 2, 12, y fue en una Semana Santa que la empresa donde trabajaba mi hermana necesitaba volantear un tema en unos supermercados, y mi hermana dijo, ah, pero mi hermanita da perfectamente para eso, y yo volanteé en un supermercado, entonces desde entonces... Ya se hacía este tipo de marketing callejero. Lo que sucede es que hemos cambiado el concepto y evidentemente eh, lo hemos hecho pues mucho más atractivo para poder comunicar y conectar de manera directa, enganchar a esa nueva generación que se le hace muy atractivo envolverse en conversaciones directas con la marca y con los pares de su audiencia. Miren, Rescato el nombre del autor del libro Guerra de guerrilla de, Marketing de Guerrilla, en inglés, Guerrilla Marketing, que se llama Jay Conrad Levinson. A él le debemos este nuevo concepto que salió en la década de los 80. Y la realidad es que hay mil formas de hacer marketing callejero. ¿Han visto un flash mob? ¿Saben lo que es un flash mob?
2: Yo lo he visto. En la calle, en, la, en las películas.
4: Bueno, aquí, en
2: aquí se hicieron super varios.
4: Súper de moda para sí. eh, la petición de manos, por ejemplo. Sí, en sí nunca lo he visto
2: en vivo. La... Sé lo que es, pero no lo he visto en vivo. No he tenido la sí. suerte.
4: No ha tenido esa oportunidad, porque hay que tener una suerte realmente para estar allí. Nuestros músicos de la Sinfónica Juvenil, este, recientemente, antes del COVID, evidentemente, en esa época dorada, pre-COVID, este, estuvieron en Alemania. Para un, una presentación importante y bueno, nos deleitaron con un maravilloso flash mob en una de las calles de Alemania, donde bueno, todavía lo cuento y mi piel se pone de gallina porque ellos se fueron colocando y fueron eh, sacando sus instrumentos de manera espontánea, evidentemente estaba orquestado de manera espontánea y pues eh, eh, tocar un, un performance precioso, y eso agrupó mucha gente, y al final cada uno sacaba una banderita de la República Dominicana que tenía en el bolsillo, y la ondeaba. Eso es un flash mob, eso es eh, marketing de guerrilla, eso es marketing callejero.
2: Ahí fue que tú lloraste, Karil. Ahí
4: fue que yo lloré. Una
2: pregunta, ese marketing callejero, que es, es como tan distinto, tan diferente, en términos de costo para una marca, en términos de costo versus eh, la audiencia que en ese momento eh, se da esa oportunidad de tener la experiencia con la marca, ¿Cómo, ¿cómo es? Porque pareciera un poquito costoso armar toda una experiencia para que sea en una calle, que lo vean 500 personas... Ahora me acuerdo, ahora me llega a la mente hablando contigo ese famoso corazón de la Church. ¿Ustedes se acuerdan el corazón de la claro. sí, no, sí, me ponían sí, La sí, gente sí. y la gente iba a ver el corazón y qué mensaje aparecía ahí. uno. A mí
4: me Ahí te uno. Que, oh, ¿Qué Hace ah, Y esa experiencia
2: es súper, súper chula. Sin embargo, en términos de costo para una marca, eh, el del street marketing es puede ser costoso versus el impacto del, de la gente que tiene la experiencia
4: de primera mano. Mira, Cintia, tremenda pregunta, porque si en el pasado no lo era, este, ahora todavía es mucho más eh, costo efectivo, porque hablemos de la efectividad realmente. En el pasado pues, se generaba la viralización boca a boca y aquellos que podíamos tener la oportunidad de llegar a ver aquello que nos habían invitado, pues genial, nos impactaba. Pero ahora se ha exponenciado por el, el hecho de que tenemos al alcance nuestras redes sociales. Realmente, el concepto de marketing de guerrilla Sale con el objetivo de darle una oportunidad a las marcas que no tenían esos grandes presupuestos para trabajar más media, los, los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa, que eran los, digamos, los que teníamos al alcance en la década de los 80. Y bueno, eran muy costosos, ¿no? Todas las marcas podían tener una gran campaña eh, colocada en, esa, en, en en los medios tradicionales. Entonces sale eh, el marketing de guerrilla sale el marketing callejero como una alternativa económica para poder generar ese impacto que se buscaba. Y evidentemente las grandes marcas lo integraron a su propuesta de manera tal que además de tener más media, tenían... Eh, BTL, porque al final eh, el, el caso de un flash mob eh, es un BTL, below the line que son aquellas acciones que se colocan directamente la marca conectada físicamente con, con el consumidor pero entonces estamos en la era dorada de las redes sociales y es ahí donde esto hace un, una explosión y aquellos marketineros que hacíamos marketing en los 80 de, decían bueno este es un, un momento maravilloso porque si antes se podía aprovechar esa inversión por la viralidad del boca a boca, imaginemos ahora con la herramienta de las redes sociales y ya vemos que eso que pasó en Alemania con nuestros músicos de la Sinfónica Juvenil nos llegó a nosotros en cuestiones de segundos a través de nuestras redes sociales, entonces este es el momento para hacer este tipo de acciones de marketing, es súper económica realmente. ¿Sabes,
1: eh, eh, Karil? Yo de curiosa me puse a buscar ejemplos de street marketing y encontré par, Cintia, que me encantaron. rey Uno, en las alcantarillas de Nueva York, una marca de café, puso como un, un dibujo de tazas. Entonces, cuando el vapor sube por las alcantarillas, sale como que el humito del café. Eso, eso se llama buzo y es legal. Sí. Y otra es, esta te va a gustar a ti en Dinamarca, en Copenhague, el, 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 el zoológico de la ciudad, en un en una guagua, en un bus, entrelazaron una serpiente grandísima y el autobús como si, si estuviera abollado así por la serpiente. Impresionante. Wow, wow, impresionante. Y otra en, en Corea, en un autobús también, eh, apoyando el medio ambiente, tú te estás sentado y tú sientes que estás en la playa porque está como el agua y pisadas en la arena así. El efecto súper, súper
3: interesante.
4: Hay uno súper chulo de una marca sí. de, de chocolates, muy, muy, muy comercial y muy famosa, donde ah, sí. en, unos, en una plaza de parque pública, pues había un, un, una banqueta de, de, de las que están en la plaza, vestida sí. con esa, esa, esa ropa roja de esa marca de chocolates, un pedazo de la, del, del papel arrancado y un mordisco al, a, la, a la banqueta, evidentemente. Que te da deseo
1: de tu entrada. Claro, ¿no? evidentemente
4: <risas> la banqueta tiene rayitas y esta, este chocolate son barritas, una pegada de la otra, entonces las barritas de la, de la banqueta parecía el chocolate, como que alguien no se resistió y se comió un pedazo de la banqueta. O sea, eh, es eso, es ponernos a hablar de las marcas, miren, y ustedes se preguntarán, ¿y ¿por qué estamos sacando eh, conceptos de baúles, desempolvándolos y colocándolos nuevamente eh, al alcance de las marcas? Y es que definitivamente hay que aprovechar pues, las herramientas que los tiempos nos proveen. Y las redes sociales son una tremenda excusa para, para viralizar estos temas que aquí estamos intentando explicarle a nuestra audiencia por radio cómo luce eso definitivamente así <risa> sí. como hizo Sobeida, sé que muchos van a entrar a buscar ideas de street marketing sí, porque pero
0: hay aquí, aquí tenemos en las guaguas que van hacia el sur los letreros que tienen en la parte de atrás. No critique. Aquí puede ir su hija. Oh, si si te le causa envidia, trabaje como, como yo. yo. Trabaja como yo. Garil de Ideox. La gente que sí, quiera sí, conectar eh. contigo.
4: Mira, qué buenas, y qué buenas ideas,
2: Street Marketing. Qué chulo. Sí,
4: sí. Pero, bueno, a mí me encanta para, eso. Para conectar con nosotros, pueden entrar directamente a nuestras redes sociales o a nuestra web, que los va a llevar también a las redes sociales, www.ideox.net. Miren, el mundo post-COVID va a ser muy retador y, y eso ya lo sabemos, sobre todo para las marcas. Por eso es que nos estamos reinventando y estamos buscando la manera de sacar conceptos que fueron muy exitosos y empatarlos con eh, los aires que traen los nuevos tiempos. Así que mucho le agradecemos a, a nuestros amigos los millennials que nos han puesto muy creativos y nos han hecho sacar eh, pues aquellas ideas que, que nos divertían muchísimo en una época. Yo hice marketing de, desde no desde los 80, porque realmente yo estaba todavía en el colegio, pero sí desde los 90. Y la verdad es que mi experiencia en el mundo de las agencias de publicidad y de manejar marcas locales e internacionales era muy divertida, con lo cual poder vivir esa experiencia nuevamente, eh, con la excusa de que las redes sociales nos va a regalar esa viralidad, me traen muy buenos recuerdos. Así que qué bueno haber hablado con ustedes de este tema en el día de hoy.
2: Gracias a ti por traerlo. Gracias a ti, cariño. Sí, sí, sí. Bueno, muy pues bueno, ejemplo, te
0: despedimos todo. con música, hoy.
2: Nuestra siguiente frase es una frase muy linda, pero también te la vamos, te vamos a invitar a ti Caminar Solo Oyente, que cuando la escuches pienses en alguien a quien le vas a dedicar esa frase. Atención. Sí, sí. Atención. Sí. Es una frase anónima, pero sí. piensa en alguien cuando la escuches. A veces me pregunto por qué la vida es tan bella. Ahora lo sé. Es porque tú estás en ella. ¿Quién es ese tú para ti? Uh, ¿Y quién será ese tú? ¿Quién es ese tú para ti? ¡Qué bonito! Me gusta. Y sí, ciertamente todos tenemos a alguien sí. o a un grupo de personas que hace de nuestra vida bella.
0: Me gusta eso, me gusta. En esta mañana del miércoles en el que te recordamos cuál es el tema propuesto para el día de hoy. Para que tú conectes con ese, con ese pensamiento, ese sentimiento, alegrarse por el bien del otro. Eso es lo que te queremos proponer en el día de hoy. Que como actitud celebres lo bueno lo bueno que le esté pasando al otro que hoy pongas de lado un poquitito ahí tus triunfos lo chévere que te está yendo lo bien para mí enfócate un poquitito al otro Así es que hoy es un buen día para hacerle una llamada a ese amigo, esa amiga ese familiar que hace un tiempo te comentó algo y tú lo has dejado así, llámalo y pregúntale ven acá, cómo te está yendo con tal o cual cosa hoy es un buen día para eso o de forma random, llámate a un amigo hoy, no importa, y pregúntale, dime, ¿en qué tú estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo va la vida? Y resiste la tentación de contarle de la tuya. Hoy es para que tú te preocupes por el otro. Esa es la invitación de hablar que de te ti. queremos. Sí, tú hablar de ti. Me
2: encanta, me encanta esa propuesta.
0: Miren, y, y quiero cerrar esta ya nuestro programa con una información para Cintia, específicamente. Ajá. Hay un misterio
2: del sí. planeta
0: número 9.
2: Ay, ay, ay. No entiendo, es que no me han preguntado. Ya yo hace
0: rato que lo vi. El planeta 9 sí existe. Existe. Pero ¿por qué los científicos no logran verlo?
2: Cha, 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 cha.
0: Esta es una información bien interesante, a propósito de lo que nosotros estamos encontrando en Marte, con todas las imágenes que estamos viendo. Ya eh, vimos que hay un supermercado que está por allá, también está en, sonando una bachatica por allá en Marte también. Qué creativos están, eh, estamos nosotros eh, con todo lo que se está encontrando en, en toda esa zona. Pero hay un escritor de viajes y un hombre de negocios del siglo XIX famoso por su fortuna y su perenne bigote al que se solía ver en impecables trajes de tres piezas. Él tenía un libro sobre Marte uh -huh. y sobre esa base decidió convertirse en un astrónomo y a lo largo de los años haría algunas afirmaciones entusiastas. En primer lugar, él estaba convencido de la existencia de los marcianos y él creía erróneamente haberlos encontrado. Otros científicos habían detectado unas extrañas líneas que atravesaban el planeta rojo, y Lowell planteó que se trataba de canales construidos por una civilización en crisis en su intento de obtener agua del hielo de masas polares. Él se gastó todo su dinero en levantar un observatorio solo para tener una vista mejor. Resultó que esto en realidad era una ilusión óptica que producían las montañas y cráteres de Marte, cuando se las observaba con telescopios de baja calidad. Sigo. Lowell también creía que el planeta Venus tenía unos radios en su esfera, que dibujó en sus notas como líneas de una tela de araña. Venus no tiene radios. Aunque sus ayudantes trataron de atisbarlas, parece que era él el único que podía ver ese detalle inesperado. Actualmente se asume que no eran más que las sombras que proyectaba el iris de sus ojos cuando miraba al cielo con su telescopio. Pero por encima de todo lo demás, Lowell estaba decidido a encontrar el noveno planeta del Sistema Solar. Un hipotético planeta X al que... Entonces se atribuían fenómenos como las órbitas erráticas de los planetas desconocidos más alejados del Sol, los colosos de hielo azul, urano y Neptuno. Aunque su mirada nunca alcanzó a captar, esa mole fantasma consumió en la empresa los últimos 10 años de su vida y después de varias crisis nerviosas, murió a la edad de 61 años.
2: Uh -huh.
1: este Jovencito. Hombre, Sí. Muy Señores. joven, muy joven, y sí. él creía en eso,
2: inclusive después de su muerte, él legó en su testamento un millón de dólares a esa causa, a la búsqueda de ese famoso planeta X Hubo un pleito con la señora, con su esposa, porque ella decía Increíble, sí, pero al final sí, ella terminó cediendo ese millón de dólares a la investigación Y bueno, y de eso se está Señores. hablando todavía ahora en el 2021, 14 años después de su muerte, un joven astrónomo que se encontraba mirando fotos de estrellas salpicadas así en el cielo, detectó una pequeña pequita, una peca entre ellas, y era un mundo diminuto. Había descubierto este chico, Plutón. Y en ese momento, cuando descubrió Plutón, pues se consideró que era el esquivo planeta X del que tanto hablaba Lowell. Aunque a Plutón le quitaron su su, su estatus de planeta hace unos años, así
1: es señores, cuando uno se ofusca en querer ver lo que uno quiere ver ¿eh?
2: bueno, bueno
0: pero la realidad yeah. es que hay un planeta número 9 que nosotros no podemos ver, por un algo y con ese pensamiento nosotros les vamos a dejar unos Ay, santo más. Sí, porque santo después que tú, que tú sabes que los diputados están defendiendo sus bancas de lotería, yo prefiero hablar Ay, de ese Dios. planeta que no logro ver. Porque esto que estoy viendo no me gusta para nada. No te gusta. No me gusta. Señores, que tengamos un día precioso, preciosísimo.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
1: Hola, arroba camino al sol punto do